0: ¡Qué tranza gente! ¿Cómo están? Gente bonita del internet, sean todos bienvenidos a esto que se intitula Radio 2 Presenta. Ya saben que aquí tenemos a las mejores bandas, artistas, escritores, pintores, todo lo que tenga que ver con el, or con el orto, no. Bueno, también, de vez en cuando, porque chingos que no. Pero todo lo que tenga que ver con el arte, en este capitulazo que les tenemos preparados el día de hoy, eh, nos acompaña una banda de trash metal originaria de allá de Querétaro, ...con una trayectoria ya de 10 años... ...los álbumes de estudios muchachos... ...con un estilo potente y veloz... ...que se destaca sobre todo en los riffs... ...chingadazos bien, bien acomodados en la batería... ...bien acompañado de un bajo que no se escucha acá... ...medio medio saturadón... ...de hecho está bien acomodado donde tiene que ir... ...una pinche voz que se distingue de todas las demás... ...y todo esto los ha llevado a compartir escenario... ...con nada más, nada menos y nadie más... ...con Lamo God, con Havoc, con Oslau... ...con Herbosa y tocar en festivales importantes... ...en México y en Europa muchachos... ...muchachos... ¿eh? Pensaban que era nomás de aquí, Nel. Eh, nos traen hoy un poquito de su trayectoria, mostrándonos lo que hacen allá en sus tiempos libres y dentro de la banda. Y poniendo el alto, como no el nombre de México aquí en el metal, tenemos en el estudio ficticio, nada más y nada menos, el trapo de Tulgas. ¿Cómo estás, carnalito? Qué tranza la banda, todo chingón. Muchísimas gracias por por la invitación, por el espacio. Pues vamos a cotorrear. Qué buen intro, güey. Hasta me emocioné, hasta me dieron menos de escuchar el Tulgas. Me mama cromársela a los invitados, güey. Yo sé que hay un chingo de haters, güey, que me tiran cada rato. Piensan que, que me pagan. No, yo soy eh, gay de, de closet y me encanta cromársela a todos los invitados. Ya, ya eso no hay no güite. Hay ¿Cómo estás, carnalito? Cuéntanos un poquito. Vámonos, recio. Y pregunta obligada. Siempre tenemos que empezar con la misma para vernos semiprofesionales. ¿Por qué tulcas, muchacho?
1: Gracias porque soy un ñoñazo del Señor de los Anillos, eh, ya soy un... desde morrito, yo creo que la vez que leí el Señor de los Anillos ha de haber tenido como 13 años eh, y dentro de la mitología de los libros y todo esto, obviamente los famosos son el Señor de los Anillos, pero hay muchos libros que escribió el mismo güey referentes al mundo, en uno de ellos uno de los personajes es es, por así decirlo, en el mundo, el Señor de los Anillos, el dios de la guerra. Entonces yo desde que leí el, el libro y el nombre dije, no, madre ese nombre para una banda, y pues ya tiempo después cuando empezamos a armar este desmadre yo lo propuse y pues se quedó. Entonces la neta es que es, es por lo ñoñazo
0: que soy. si que hiciste una banda de trash y una de cumbias colombianas, vamos bien cagado, güey. Tulcas sí, allá ah, los, los tulcas a, a
1: huevo. Sí, a huevo. Sí, se arma, sí se arma. Las letras serían diferentes, <risa> pero sí se arma. <risa>
0: Y hablando un poquito del nombre y todo, todo lo que nos cuentas que estamos hablando del Trash, ¿tú cómo describirías su sonido, güey? ¿Y cómo, cómo lo han desarrollado a lo largo de estos 10 años, güey? es
1: pues mira, a lo largo de los 10 años, digo, obviamente cuando empezamos, es, empezamos tocando covers, ¿no? De nuestras influencias de la música que más nos gustaba, no era que, no es que nos hayamos querido nosotros enfocar o, o generalizar en el, en el trash, ¿sabes? O sea, no era de que dijéramos... Güey, queremos ser trash metal. Esto es lo que es. Pero las bandas que nos gustaban... De las que sacaron los covers... Definitivamente tenían... Una influencia trash muy rara, ¿no? Lo que siempre nos gustó en Tulcas fue... Es esa banda en vivo que quiere... Que te rompas la madre, ¿no? Le gusta que se arme slam... Que... que... O sea, es ese... Ese momento cártico del show... Entonces siempre nos gustó... Intentar armar... Y armar slam... Y obviamente... Lo que más se va por esa onda, es el trash metal, eh, pero siempre fue la idea de, hemos, en nuestras bandas influencias de Exodus, de Slayer, de Megadeth, queremos hacer un sonido nuevo, ¿no? Entonces siempre nos enfocamos un poquito más como a la nueva escuela, esta nueva ola de bandas que salió como Physics como Angelus Apatria, eh, como Los Society, como Suicidal Angels, la verdad es que no, nos han influenciado muchísimo a la hora de, no solo el trash rápido y para meter putazos, sino también muy técnico. Se escuche chido el bajo, que se escuchen chidas las guitarras, que tenga una buena producción a la hora de grabarlo en el estudio, que la gente pueda decir, ay, esto no solo para meter madrazos, sino que me no escucha ese pedo, ¿no? No es cualquier cosa, están tocando bien chido. Entonces siempre fue nuestra idea estar, estar en esa onda del trash metal más, más técnico, más pulido, para pues ofrecer un sonido más moderno, ¿no? Siempre, siempre dijimos que... Thrash metal es, es, un, es un género que hay veces que se quedó como mucho en los ochentas y en los noventas, sobre todo en la, en la calidad de, de, de escucha de los discos de la producción. Entonces nosotros quisimos dar ese salto un poquito y, e intentar que, nuestra,
0: que nuestros discos se escucharan mejor. No, y se, se aprecia desde las primeras rondas, güey, tanto como los, los sencillos que lanzan su primer disco, güey. Se nota mucho que le meten técnica, güey, le meten... Eh... Mira, güey, pasión, al chile pasión, yo ahí me estuve ahí, obvio. tengo a mi debo, debo aceptar mi error, güey, puse un morrillo como de año y medio escuchar estas, estas rolas, ¿por qué? Porque soy un mal padrino, muchachos, y, si se lo están pensando, no me agarren de padrino, y sí, güey, o sea, si atraes a un niño morrito, güey, es porque algo bueno estás haciendo, y pues sí, güey, desgraciadamente o, o, o afortunadamente esto se presta un poquito más a los madrazos Si queremos hacer pregunta acá personal. ¿Quién consideras que arriba del escenario, güey, ya estando en el pinche ambiente, es el, 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 el miembro más desmadroso, güey? O, ¿O son ustedes de me cuadro y, y, y toco así derechito? No, para nada.
1: Mira, yo que diría que yo soy el más desmadroso, pero porque soy el único pendejo que tiene un micrófono. que puede decir mamadas? ¿Sabes? Que si todos tuvieran chance de tener su micro y decir perradas y darle a la gente, tal vez se vería más desmadre. Pero en Tulka siempre hemos tenido la idea de que no solo es la música, en vivo en vivo es el show, ¿sabes? O sea, la gente que va a verte en vivo... La música obviamente es súper importante para el gancho, pero quieren ver la pasión arriba del escenario, quieren ver que tú estás así dándole muchísimo a lo que te gusta y eso los atrae mucho. Entonces desde Tulca siempre tuvimos muy, muy, muy en claro que el show era muy importante. Entonces, por ejemplo... Eh, cuando sacamos nuestro primer disco ya larga duración en 2016 que fue para irnos a Back en Open Air esos primeros shows que tuvimos ya fue un poquito más grandes, con más aforo y todo esto teníamos coreografías, le podemos decir, no, sabíamos que y tocábamos una rola en al riff exactamente en tal rola, tenía que haber cambios de los dos guitarristas, yo me tenía que cambiar con el bajista, en algún punto el bajista se iba a ir con el baterista, pero estaba todo súper ensayado, sabíamos cuáles eran los cues de todo lo que hacíamos en el stage, hacia dónde nos movíamos y todo, y esto obviamente le daba un plus visual súper perro a, a nuestro show, y eso nos ayudó mucho, sobre todo en esa época en donde estábamos creciendo y yendo poco a poco hacia arriba, para para poder llegar a donde, a donde logramos llegar, poder vender fechas, poder seguir tu y seguir aquí, ¿no?
0: Y hablando de eso, güey, a mí me quedó, me quedé ya con, con el orto cuadrado. ¿Cómo fue la experiencia, güey, de, de llegar al, al Wacken, güey? ¿Cómo les llega la noticia? ¿Cómo estuvo el business?
1: Mira, afortunadamente, digo, Wacken eh, tiene la, la Backen Foundation, que es una fundación que precisamente hace bandas, eh, tallas de bandas en un chingo de países. Si no me equivoco, son como 28, 25 países Algo así eh, Y en cada país cada año se hace una batalla de bandas Y la ganadora de cada país Se va a Bakken A concursar Mira ya se hace como una batalla a Con la, la banda de, de, del país del mundo Entonces tuvimos la chance de participar en 2016 Aquí en la de México eh, Tuvimos chance de ganar Después de varias eliminatorias Nadie nos conocía Nosotros acabábamos de sacar nuestro disco, pero pues éramos una banda completamente pues, local, ¿no? Queretana. Y primero para cuando te dicen así de, güey, tienes un lugar para tocar en el mejor festival del mundo, no hay manera de reaccionar, ¿sabes? O sea, es el sueño, era nuestro sueño, nada más ir a Bakken ir a, a ver los shows, ¿sabes? Como fans. Y que de repente, puta, pues, tenía 21 años, Edgar Edgar, mi guitarrista, todavía ni siquiera era mayor de edad, cuando, cuando ganamos. Entonces, este estábamos bien mocosos, ¿no? El que nos dijeran, güey, vas a tener 25 minutos para un escenario en backing, pues así te vuela la cabeza. La verdad es que está cañón y todavía no terminas de asimilarlo y de repente, ole, pues, vámonos, vamos a comprar nuestros vuelos, porque obviamente en la batalla lo que te dice es, canal, rifaste, vas a tener un lugar en el mejor festival del mundo, ya nos vemos. Entonces, pues tú tienes que fondearte todo, güey, tienes que ver la manera de. Consigues vuelos, de si puedes conseguir alguna otra fecha en Europa para aprovechar el viaje, para ver si puedes sacar más la lanita. O te vas a ir a Europa, ¿sabes? No cualquier. Es como que, ay, sí, todos los años nos vamos a Europa, vamos a dar el rol, vamos a conocer ciudades. Entonces, todo el rush de hacer eso un chinga y llegar y estar en Europa un rato y de repente llegas de verdad a la Meca. O sea, es... los que no han tenido chance de ir a la vaca no tienen ni idea de, de, de la. Ya de gente, o sea, aquí en México no tenemos ni idea, no, no se compara ni un Vive Latino, ni un Corona Capital, que son los festivales así gigantes en México, ¿no? el, el, el No sé, no no hay comparación. O sea, llegar a Bakken es es de verdad estar en un mundo de metal. Son eh, seis días de festival, eh, son seis días de ver banderas de todo el mundo. El campamento, si nosotros tardamos en recorrer el campamento, nada más de, de casas de campaña en Bakken, una hora con 45 minutos caminando. De casas de campaña, de casas de campaña, de casas de campaña. Y de banderas por todos lados. Y de metaleros por todos lados. Y son como nueve escenarios. Y hay música de las nueve de la mañana a las cuatro de la madrugada. Es una locura. De verdad es una de las experiencias más perras que uno como metalero general puede vivir. Porque no, o sea, no, no hay manera de compararlo con nada. Y menos como público mexicano aquí que estamos acostumbrados. A, al Hell and Heaven, al Tecate, que, es un ex, que son excelentes festivales, ¿no? Que, que, que nos han brindado experiencias bien chidas como fans mexicanos, pero el nivel de organización, logística, de viaje de fans, de, de congregación de gente, bandas súper legendarias, la verdad es que no tiene
0: no tiene comparación. Eh, desgraciadamente sí, eh, pues ya están chidos, güey, nos, nos mama ir, como no ahí estuvimos ahí, eh, y, importunando gente en el Hell and Heaven. Pero tienes toda la razón, o sea, la comparación es cabroncísima, güey, y más que nada, pues, orgullo mexicano, güey, que hayan llegado tan lejos, que hayan representado al, al, al país, güey. Siente chingoncísimo. Y nos, nos comentabas hace ratito de, 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 de las bandas más o menos que cobereaban, que les gustaba, pero una cosa es, ¿qué te gusta? Y otra cosa es, ¿cuáles fueron las influencias, güey? ¿Y cómo le hiciste para integrarlo a ti y sacar un sonido nuevo, güey?
1: Sí, sí es difícil, mira... Por lo menos en cuanto a Tulkas, pues las influencias sí siempre fue el trash de los 80s, ¿no? O sea, empezamos tocando covers de, de Mega, de, de Anthrax, de Slayer, de Pantera. Eh, y poco a poco fuimos evolucionando y fuimos conociendo estas bandas de la nueva ola, ¿no? A Havok, a Gamma Bob, a Angelus, a Crysix, que dijimos, güey, o sea, estos, estos güeyes están llevando esas cosas que nos gusta tocar. ...a este nuevo nivel, así como lo hizo Pantera en los noventas, ¿no? Que, que agarró ese trash metal y le dio como un giro... Y, ...y de ese lado, por ejemplo, también todos en la banda somos super fans de... ...Lamb of God... ...un poquito más Gru, a lo mejor un poquito más Death... ...entonces... ¿cuál a la hora de sentarnos a componer... Y, y, ...y bueno, yo en mi caso la verdad es que... ...yo nunca me he considerado músico... ...yo escribo letras... ...yo siempre me he considerado el güey que... ...o sea, a la hora de que Edgar o José o Aro hacen una rola yo me pongo del lado de si yo estoy en un o sea abajo de un escenario y escucho esta canción es lo que me transmite y todo esto no entonces esa esa o sea primero la obviamente las influencias musicales pero también esa mentalidad de es lo que a mí como fan me, metería, me pondría a hacer slam me pondría a matear es la, la o sea, el conjunto de estas cosas fue lo que hizo que llegáramos a ese sonido tan particular que Tulcas tiene, pues, pues, afortunadamente, nadie en México ahorita tiene tiene un sonido similar, ¿no? Hay muchas bandas de trash metal, hay muchas bandas de metal, de groove. Yo creo que el sonido, logramos que el sonido de Tulcas fuera algo más único. Entonces creo que es
0: un, es un conjunto de todas esas. ¿Cuál es el proceso, carnalito? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es un día, vamos a imaginarnos, llega un día de ensayo con Tulcas? ¿Cuál es el proceso creativo? ¿Cómo se juntan? Porque mucha gente puede decir, nada, güey, es que, o sea, nomás ponle cerebro y sentimiento y escribes una canción, pero no, wey, o sea, esto tiene su pinche proceso, tiene su trabajo, tiene su, su batalladera. ¿Cómo manejan ustedes un día creativo en, en dentro de tu?
1: Mm, mira, en un principio para el primer disco poníamos juntos con... y nos sentábamos y nos encerrábamos cuatro horas en, en una saldita y nos poníamos a aventar a yo me ponía a escribir, veíamos que salía... Eh, ya para el Take the World, para 2018, cambió un poco el, el sistema de crear canciones. Sobre todo porque, bueno, tenemos un prodigio en la banda que es Edgar, eh, mi guitarrista. Y el güey de repente llegó un día y dijo, güey, tengo siete canciones listas, ¿no? Entonces así que, eh, qué pedo, a ver, a ver, vamos a escucharlas. Y todas estaban poca madre, ¿no? Entonces, actualmente en realidad es eh, mi baterista y Edgar, ellos componen la música hacen una canción completa y ellos le dan una estructura, entonces nos la, me la mandan a mí normalmente y yo checo la estructura y con eso veo en dónde puedo acomodar la letra, si hay algún riff que quitaría porque siento que no va con la misma intención o algún riff que repetiría porque me gusta para la intención o me gusta más para coro, para me gusta más para verso y vamos más bien como haciendo esa estructura. Una vez que está esa estructura yo me dedico a meterle a la letra. Entonces una vez que está la estructura ya, yo me estoy dedicando a las letras se manda con patch para que este güey empiece a darle un poquito al bajo, vea más o menos ideas. Una vez que esté eso ensamblado, eh, digo, Edgar y Aro, ambos hacen, hacen baterías y hacen guitarras Entonces, normalmente ellos se ponen de acuerdo, van viendo más o menos cómo pueden acomodarlo. Edgar le puede dar una idea y Aro ya más bien la saca chida. O en las canciones, por ejemplo, de Aro, obviamente él ya tiene su bataca lista. Y, y pues únicamente es ensamblarla, ¿sabes? Es, es sacarla, ensamblarla y grabarla ha sido el, el proceso desde el Take the World, más o menos, o sea, tenemos unas rolas que hizo Edgar, nada ¿no? más las estructuramos chido, y a partir de ahí es que todo las saquemos, irlas ensayando, irlas ensamblando, y vámonos
0: a grabar durísimo, y, al, y listas para tocarlas en vivo. Güey, es que, te juro que la gente piensa que son enchiladas, güey, que dicen, nah, pues, es más, no, no sé si, si te ha tocado eh, eh, acá un pan hater, pan confundido, no, no sé si les pan confundidos, dicen, ¿Para cuándo otra rola y cuándo saca nuevo? Güey, esto lleva tiempo. Esto no es así de simple. Y sobre todo cuando tienes, no tienes ya mismo
1: un estándar a ti mismo de calidad, ¿sabes? O sea, cuando no, no es que quiera sacar música por sacar música o porque, o sea, no porque amamos uh, a nuestros fans y estamos aquí gracias a nuestros fans, pero no porque un fan me diga un día, güey, ¿por qué no han sacado una nueva rola o decir, no mames, este cabrón, si es cierto, deja saco una. O sea, la, la neta es que es un proceso bien largo y más cuando no quieres sacar un producto de, de gran calidad, ¿no? O sea, es darle duro al estudio, las grabaciones tienen que quedar perfectas. Eh, la letra, por ejemplo, que yo quiero poner, yo siempre intento que quede el mejor fraseo que pueda quedar, que sea la mejor letra, que se sienta contundente. Eh, digo, nosotros escribimos en inglés, pero si sabes inglés que te pueda relacionar con el mensaje que damos en la rola. Eh, entonces sí son todas esas cositas que no puedes decir, ah, sí, wey, ahorita me aviento una rima y te les escubo. No, el producto que queremos es que más bien tú te metas Spotify y digas, no me eches turcas, saca un single y se te pega el hocico, güey, ¿sabes? O sea, que, que, que neta digas así de, ah, bro, a mí estos güeyes neta le metieron duro. Entonces, eso, eso siempre ha sido más lo que hemos querido nosotros, más que no vamos a sacar música y música y música y música, sino
0: es vamos a sacar lo mejor que podamos en cuanto a calidad. Hablando de carnalito, y, y, y metiéndonos un poquito en temas rasposos y un poquito escamosos, que yo en lo personal, güey, yo sí creo que hay eh, géneros musicales o tipos de rolas, güey, que desgraciadamente tienen que ir en un idioma específico, güey. ¿Qué tanto eh, te ha llegado hate o les han tirado a decir, no, pues no, que muy mexicano y sacando puras rolas en inglés o... ¿Qué tal les ha ido en ese es, aspecto? Es súper común, ...súper común y... y pero ...pues nos han tocado
1: en los dos espectros... ...o sea... ...no puedo decir que nos haya cerrado puertas... ...afortunadamente... ...la verdad es que no... Eh, ...tampoco puedo decir que nos ha abierto un montón de puertas... ...cantar en inglés, ¿no? ...porque hay bandas que cantan en español... ...que también se han, se han ido a Baken... ...ahí vemos a nuestros carnales de Jet Jaguar... ...o sea... ...que estuvieron aquí... ...en una, en una internacionales... ...¿sabes? ...o sea... Nunca, ...nunca ha sido... ...nos abra o cierra puertas... ...porque en inglés... A mí se me facilita, o sea, yo me hace mucho más fácil escribir en inglés personalmente. Desafortunadamente tengo una educación en inglés desde muy chiquito, o sé sea, hablar inglés muy fluido, y, y que me hace un, un idioma más fácil para rimar, para las métricas, este, en, en cuanto a una letra. Y me dificulta mucho el español, se me hace un, un idioma mucho más complejo. Eh, entonces yo siempre he escrito en inglés, en realidad no es porque porque no me gusta mi idioma, porque me encanta el español, simplemente al contrario, le tengo mucho respeto y, y sí, siento que hay muchas bandas que, que han tenido ese problema, que quieren cantar en español y no no cualquier letra en español se escucha bien, no puedes echar rimas a lo pendejo, porque si no se escucha bien cote oh, y bien feo. Entonces es que tener un, un sentido la lírica y de cómo escribes muy profundo para que tus letras queden chido. Ahorita, por ejemplo, con el tour que estamos armando con Lethal Creation, estamos haciendo una rola con Lethal, y es una rola con letra en español, y lo hice junto con Maldos, y la verdad es que está poca madre, y yo nunca había escrito, te digo, nada en español, y me gustó un buen... Pero Maldos es un maestrazo escribiendo en español, y ahora es la hora de, de la división, de las rimas, de la métrica, de, de, de los versos, y todo eso. Entonces, la verdad, que quedó chido. No estoy seguro de que yo pudiera hacerlo solo, <risa>
0: ¿no? Y se respeta, canal. Y básicamente todos esos eh, eh, metaleros, true metaleros, eh, 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 que apoyan la escena, mi bro, no falta quien está ahí. Pero, <risa> si quieres, trash en español, güey, hasta pinche banda y componen el pinche Si quieres, componen agua, güey. Y me gente que te escuche, carnal. Exacto. Sí, o sea, de,
1: hay, hay de todo para todo. O si sea, afortunadamente, obviamente, si hay gente que dice eso, pero creo que la, el, la gran mayoría del metalero mexicano le importa un bledo, si es en español o en inglés, el, el, es lo padre, el metal, el metal puede ser en cualquier idioma, el chiste es que es metal, es, es lo que te transmite la música, no no solo, obviamente está súper chido saber qué dice la letra, comprender el mensaje que está queriendo transmitir la banda, pero, pero el metal al fin y al cabo es corazón, ¿no? y, y, es, y es sentir el bombo aquí en el pecho, y, y es querer matear, matar entonces... El metal es un idioma universal, ¿no? Lo que le pongas arriba en realidad no pasa nada. Hay bandas que cantan en alemán, en finlandés, en inglés. A hay bandas que cantan en chino, en, en, en hindú, O sea, x ¿no? Le lo importante es que sea metal y que sigamos haciendo lo que nos late hacer y lo que afortunadamente hemos nos ha salido bien hacer.
0: Excelente, carnalito. Eh, y hablando de todo esto, de, de, de los haters, de, de a, a quién se sí le gusta, a quién no le gusta... ¿Cómo tú consideras que se ha visto eh, la escena aquí en, en México respecto al metal? También ahí en Querétaro. ¿Crees que ha ido evolucionando, que ha ido cerrando, se ha ido abriendo? Mira, de, como dijimos al principio, Tulcas lleva un
1: ratote en este cotorreo. no, O sea, la primera vez que tocamos fue en 2010. Y digo, a lo mejor solo tocamos covers, pero tenemos 13 años dándole este cotorreo. Y yo siento que sí ha habido una apertura muy cañona, eh, por lo menos en cuanto a oportunidades, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empezamos en realidad no había ningún festival internacional de metal en México. En 2010 creo que fue la primera edición del Hell and Heaven en Guadalajara y el, y el headline era a ¿sabes? O sea, no, no era como que trajeron Iron Man, o sea... En realidad eran los shows individuales... Y me acuerdo que sabría pues, Ágora... Nuestros canales de Ágora... Saludos a los perros de Ágora... Porque pues son toda la banda legendaria... Sigue siendo la banda legendaria... Pero es la banda de México... Pero yo siento que últimamente... O sea hay mucho más apertura... Siento que hay más lugares... El metal se ha convertido en algo... Es decir que... Bien o mal... Pero siento que ya no es tan true... Es la escena metalera actual... Siento que ya está mucho más abierto la onda de pues, escuchar a nuevas bandas, de no solo quedarte con lo bueno, que te enseñaron tus jefes o lo que escuchaba tu tío. Siento que hay un montón de lugares en muchas ciudades en donde puedes ir a una chela de un viernes y que tengan en la tele a bandas mexicanas o que tengan shows en vivo en metal. Antes era así mucho más underground, ¿sabes? Cuando nosotros empezamos los shows de metal eran así. Así, güey. Y te vas dos kilómetros para allá, hacia esa, la carretera y ese hay un pitch terreno, ¿no? Tienes que ir al pueblito porque ahí va a ir la banda. Entonces este yo siento que está más, más amplio. Las redes sociales obviamente han hecho una tarea gigantesca en que nosotros podamos pues, pues sí, que, que la gente nos encuentre mucho más fácil, que, que tenga acceso a nuestra música, que podamos tener nuestros videos en YouTube, Spotify, en night Eso siempre ha hecho el YouTube, ¿no? que podamos estar haciendo estas entrevistas, que antes pues, era un poco más difícil, a menos de que estuviéramos frente a frente. Entonces, yo siento que, que estamos en una época en no donde el metal puede ir hacia arriba, pero, pero pues todo se va a decidir. Las bandas somos lo que hacemos las cosas y la gente que va a ver a las bandas en vivo y que consume el producto, ¿no? Eh, creo que sí ha habido una mejora en estos años en, en cómo se consume el metal mexicano ¿no? y la cantidad de gente que lo hace, porque que pues antes sí estaba mucho el estigma de, hey, ¿por qué vas a ver el metal mexicano? Mejor ahorra y vamos a ver a de cuando venga. Y, y siento que ahorita es más común decir el... Hey, claro que sí, en un sábado me voy a armar mi, mi boleto de 250 pesos a ver unas bandas chidas que, que a lo mejor no tienen esa publicidad que tienen las bandas gringas o no tienen los grandes, las grandes disqueras atrás de ellos, pero tienen una calidad de música super chida. Porque eso era imposible antes. Así cuando nosotros empezamos era muy, muy difícil ver estarle abriendo a bandas eh, extranjeras, ¿no? Te digo, o sea, cuando yo empecé, yo me acuerdo de Agora. Ágora le abría a Metallica y a Miden y a, a todos, ¿sabes? O sea, todos los que venían le abrieron a Motley y, y le abrieron a Megadeth y le abrieron a Metallica y, o sea, siempre era Ágora, ¿no? Y, y, y fuera de eso era súper difícil para las demás bandas poder llegar a ese escalón. A lo mejor a Resorte, que por ejemplo también la abre a Metallica, pero Resorte tal vez más vieja, ¿no? Y, y, y digo, es otro género del metal, es mucho más new. Entonces siento que ahorita es mucho más fácil, sobre todo por las redes sociales. Siento que nos han dado una apertura muy cañona y, y también a la, la gente más chica, esa apertura de poder buscar bandas, poder conocer nueva música. Puta, en mi época pues sí estaba en MySpace porque Facebook apenas empezaba, güey, ¿no? no 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 había manera, en YouTube no había, no, no podía subir videos, música. Entonces pues en Ares y pendejadas así, ¿sabes?
0: Y descargabas dos roles, tenían tres pornos, ¿no?
1: Sí, güey. Entonces era, era imposible. O sea, lo que hizo, por ejemplo, lo que es Hillcon de Kraken ahorita, es, es, esos güeyes lo hicieron desde MySpace. Y oh, güey, por eso Kraken sigue siendo tan grande, porque era un, un monstruo en algo en donde nadie podía crear un pincho monstruo. Güey. Entonces este, siento que ahorita es mucho, mucho más fácil darte a conocer, eh, tener tus redes sociales bien activas. Eh, poder subir cosas, subir rolas, subir ensayos, o sea, es mucho más fácil todo eso.
0: No, y tienes razón, güey, porque es, es, eh, a veces hasta ridículo, o absurdo, güey, si te quedas de, no mames, cuando tú publicas algo, güey, te comenta un güey en Finlandia diciéndote qué chingona tu rola, güey, dices, verga, o sea, cómo llego tan lejos con algo tan sencillo, eh, qué tanto... Le, le atribuyes que obviamente esto es picar piedra, güey, sabemos que tienen un chingo de rato dándole, pero ¿qué tanto o qué tanto se expuso el crecimiento de Tulcas, güey, acercándose a las redes sociales?
1: No, pues todo. O sea, yo creo que el éxito actual de, de las bandas nuevas, le deberías de, de dar un 50%, 60% de valor a, a tu trabajo en redes sociales, porque... Que puedes sacar música súper chingona y puedes ser un genio musical, pero, pero si no tienes manera de de verdad distribuirlo, la gente ya no compra CBS, ¿sabes? O sea, Es que ser fan ya de una banda y haber escuchado su material para que llegues a su show, compres un boleto para su show y por fan le compres un disco para apoyarlos, para tú tenerlo de colección. Ya no es algo que se haga, ¿sabes? Así de, ay, sí, voy a maquilar 100.000 discos. No, <risa> estás loco, güey. Entonces, eh todo, todo es, depende de redes sociales, tu, tu interacción con la gente en Facebook, Instagram, que sepan quiénes son los integrantes, que sepan que tienen acceso a la música en cualquier lugar, gratis, que eh, tienen acceso también a, a las redes sociales de los integrantes, que son personas reales, ¿sabes? O sea, siento que ahorita es bien importante eso, porque nosotros crecimos en una generación en donde las superestrellas y los artistas de pop y de rock y todo esto eran inalcanzables, ya no estamos en eso, la verdad es que en el metal mexicano eso no, no existe. A veces en el metal mexicano somos pura banda mexa que viene desde abajo, que le tiene que chingar, güey, que, que es un camino bien difícil, que, que en realidad no se han hecho muchos avances en años, hemos estado como bandas intentándolo y picando para duro, y poco a poco se ha abierto el mercado, pero pero sin redes sociales no existe absolutamente nada de eso. No, o sea, no, hay, no, no habría manera de que nosotros a alcanzar, por ejemplo, en un par de meses nos vamos a ir a Colombia, a tocar por primera vez a Colombia, a Tato Music Fest, y pues no habría manera de, de, de poder conseguir un deal por allá si no fuera por nuestra apertura, ¿sabes? Porque en cualquier momento pueden abrir nuestro Instagram nuestro Facebook y pueden ver que estamos interactuando con gente, que la gente nos está comentando, que está consumiendo nuestra música. Sin eso no podremos hacer ni madres. Los tours ahorita que estamos haciendo el hecho en México... Al fin y al cabo, todo lo estamos haciendo por, por redes sociales, nuestros contactos de ahí, nos contactamos con ellos, con foros. Es la única manera. Entonces, pues sí, es, es importantísimo. Si no tienes una estrategia de medios ahorita o, o no tienes por lo menos una idea de cómo lograr hacer que tu página esté por lo menos
0: bien, la neta es que está muy difícil. Muy, muy difícil que puedas hacer algo en el metal ahorita. Así es que chavos ya lo saben, por favor cómprense a la par de su, de su librito de, de, de cómo aprender a tocar guitarra, otro de marketing. Si no va a tomar, valer madre.
1: Manden mensaje acá, eh. Acá yo, yo también puedo
0: ayudarles con eso del marketing. Eso chingada madre. Y hablando de eso, carnalito, que, que se van a ir tan, iba a ser un chiste de droga en Colombia, pero mejor no me nació, mejor inhalo profundo y Nah, no, bah, 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 bah. Bueno, como pues, sea. No, eh, ¿cómo es? Porque prácticamente una banda, güey, es, es una familia que tú eliges. ¿Cómo es? ¿Qué tal es el desmadre, güey, de estar de Kira con estos pinches locos? Es, es poca madre,
1: O sea, como dices, la Lanet, es que si estás en una banda en donde no te llevas tan chido con los integrantes, no deberías de estar ahí. O sea, es que de tener una banda y del sueño de cualquier morro de tener su banda es estar con sus compas y disfrutarla y divertirse como enano y estar en los shows, estar en el backstage y, y echarte un porro afuera, güey, y regresar y que te regalen weed, o sea, no mames, el chiste es cotorrearla bien duro, estar con tus mejores amigos, ¿no? La gente que, al fin de al cabo, tiene la misma visión que tú las mismas metas que tú, el mismo propósito y poder disfrutar de ese propósito que han, han se juntos, ¿no? Entonces, la verdad es que es poca madre eh, hace poquito tuvimos un par de cambios En la alineación Y la verdad es que nos sentimos increíbles en este momento La alineación que traemos ahorita Es la que más me gusta a mí en lo personal eh, Siento que está súper súper chido pues Las vibras, los viajes En la carretera nos llevamos muy chido Obviamente pues nos molestamos Nos conocemos todo ¿no? O sea, hemos, hemos viajado a Yo he viajado con Edgar y con José A ocho países diferentes Siete países diferentes Hemos viajado a más de 50 ciudades aquí en México. Hasta puta. Shows de Tulkas, yo creo que con José he tenido, yo creo que unos 500 shows juntos, ¿no? ¿eh? Entonces, pues, van a ser más que amigos, más que familia, ¿no? O sea, de verdad, es, son las personas a las que más aprecias, con las que más te gusta estar. Y pues, es bien chido. Es, definitivamente es de las mejores partes de poder tener una banda y compartir la música que hacen juntos. Poder hacerlo con gente que quieres, con gente que compartes.
0: ...que vamos a romper este mito... Esta, ...digo que va a ser obviamente... ...nada más desde la perspectiva de Tulcas... ...para que nos estén mamando de... ¿eh? ...pues mi banda no es así... ...tú no pinche unicornio especial... ...pero qué tan qué tan alejado de la realidad... ...es esa, ese estigma que tienen las... ...las tías persinadas que dicen... ...no es que cuando se van de gira... Los, ...los metaleros nomás... ...andan ahí viendo a qué muchachita pervierten... ...y se andan metiendo hasta el dedo... ...pensando que es droga... y ...qué tan alejado de la realidad es eso sin tomar en cuenta que en, que en la anterior gira ustedes encontrarán tres enanos, una cabra, dos mujeres y... Pero ya, queda aparte. ¿Qué tal si sí, Quitando eso... <risa>
1: este... Mira... Eh... Sí. <risa> no, güey, o sea... Mira, los que son drogadictos y los que son borrachos... Pueden ser metaleros, pueden ser pueden tocar ska, pueden tocar banda, pueden tocar rectón, o sea, pueden ser electro. O sea, los pues que son borrachos y, y drogadictos van a ser borrachos y drogadictos en donde sea, ¿no? ¿no? No es porque a todos los metaleros lo son, no. Los Tulkas, la mayoría lo somos, sí. Pero no, no es porque seamos metaleros. de ya <risa> Gaines va. De porque ahí les va. Mi baterista, por ejemplo, el baterista de Aru es súper straight edge no toma, no fuma, no se droga eh, es súper sano no se desvela, eh, hace un chingo de ejercicio, o sea es, es así como el -gas, güey. El -gas. por eso lo metimos, güey, para que nos regulara la verga porque, porque no, güey pero, o sea, te digo, es, es un espectro grandísimo, ¿no? Intentar generalizar está mal eh, que definitivamente nos gusta divertirnos por supuesto, como te dije hace rato no estamos yendo de viaje nuestra música a un lugar, hay gente que está pagando por escuchar nuestra música, por vernos en vivo en otro lugar. Claro que te la quieres pasar poca madre, claro, claro, güey, ¿no? Y, y sobre todo, por ejemplo, NRC, NI, el patch que nos encanta fumar weed, que nos encanta echarnos las cheves, por supuesto, güey, ¿no? O sea, no hay manera de, de, de desmentir, nos la queremos pasar chido. No todos tienen los mismos vicios que nosotros, ¿no? Definitivamente. Eh. Por ejemplo, la verdad es que yo eso de estar buscando morrita en el show, pues tampoco nunca he sido de eso, pero sabrá pues quién quienes sí, ¿no? O sea, en realidad, yo siempre le he dicho, todos creen que, o sea, somos metaleros, güey, no somos reinas del... Nosotros no van a, o sea, van, van a vernos güeyes mugrosos, somos trashers, güey, van a ver unos güeyes mugrosos con chalecos, güey, no es como que, uy, sí, mi backstage está lleno de morras, no mames, van dos morras por show, a mis shows, y vienen con el güey más guapo de los que están abajo, güey, no me toca nada, carnal.
0: Sí, entonces les toca de a, de a, de a dos gorditos con, con playera de mega de que huelen humedad a cada Exacto, de o sea, si
1: acabamos en el after, güey, con
0: seis güeyes sin playera diciéndonos que tú que está bien chido, ¿sabes?
1: Esos son los afters del de, puro, güey No, ese uh, sí, putero, y así para nada
0: Ahí va. Eh, Después de esta pausa ya famosa aquí en, en Radio 2, patrocinada por nuestro amigo Zoom, que en mi perra vida pienso pagar la suscripción premium, continuemos con esto ya sé que no se ve porque lo editamos, me vale verga, quiero que sepan que somos pobres, que sepan que sepan sí, que, soy que, la... que no hay que no hay aquí que la directora del pinche, de la pinche radio no nos da ni un peso muchachos, sépanlo no. eh, han estado eh, de gira por, por varios países, le han abierto bandas bastante buenas, han estado en, en presentaciones en, en shows ya bastante chonchos güey. ¿Han tenido la oportunidad de acercarse a alguna banda que, que ustedes admiren? ¿Y qué consejo les han dado si es así? Caro.
1: Sí, mira, eh, sobre todo eh, bandas que tuvimos tuvimos chance de convivir bien. Cuando tocamos con Lamb of God los conocimos muy de rápido, pero pues andaban en chinga, venían de tour, en realidad volaban a las pocas horas. Entonces fue así como, ah, sí, qué pedo, bye. ¿no? O sea, fue en corto, entonces no pudimos platicar la verdad con ellos. Pero, por ejemplo, con... El año pasado tuvimos chance de turear, de tener cinco fechas con los Suicidal Engines Grecia, que son también trash metal. Eh, y estuvimos cooperando con ellos, son muy chidos. Eh, el guitarrista sobre todo fue muy amable con nosotros. Se eh, llevó muy bien con Edgar, con el guitarrista. Y, y, y ahí estuvieron intercambiando ahí de, de, de guitarros, ya ves, que son reggae esos güeyes. Entonces ahí ya, ya ves, una, unas cromadas de... ¿no? Eh, y donde sí nos tocó vivir la experiencia completa fue cuando acompañamos de tour Jabo, en 2018. Sí. Estamos cuatro fechas con ellos. Fue Quétaro, Ciudad de México, Grétaro, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Y nos aventamos todas las fechas conviviendo con esos güeyes bien cabrón. Y pues simplemente ver, ¿no? Ve, ve. Y si quieres algo que te digan. y no ver el profesionalismo, ver cómo... La neta es que hacer cuatro fechas en cuatro días es una o Sabes, vez si nosotros nunca lo habíamos hecho esa vez fuck ya me acuerdo cuando llegamos a la fecha de Ciudad de México que era la última yo me sentía agotado porque acabamos de viajar de Monterrey a Ciudad de México nos habíamos echado el viaje así terminamos de tocar y nos fuimos en de viaje a Ciudad de México para poder llegar a la fecha entonces como cómo estos güeyes llegan súper profesionales a todos sus shows eh, saludan a la, a, 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 al acto de soporte, que en este caso éramos nosotros, ¿no? Como en cada fecha fueron bien amables. ¿Y qué onda, chicos? Estamos aquí, lo que necesiten, mucho gusto. Ver eh, cómo ay, güey, la manera de tocar, la concentración, la preparación de todos, eh, el estado físico, sobre todo, ¿no? Porque es algo que normalmente no vemos como fans, pues, o sea, hacer una gira no es cualquier mamada, tienes que tener una condición muy rara, porque como vocales estar gritando tres, cuatro veces a la semana. Eh, y, y vámonos de viaje Y viajando 6, 7 horas diarias En carretera Recuperarte y tienes que dormir porque si no la voz se te va y Tienes que seguir ensayando no O sea, tienes que calentar Tienes que andar al tiro Entonces, ver, ver todo eso de primera mano Con Jabob, que fue súper, súper Importante para nosotros Súper, súper importante Y obviamente también cosas que pues Dices, ah, no mames, la neta es que no me gustó Cómo hicieron esto A lo mejor yo lo haría diferente y lo implementas para tu banda Siempre estar con una banda internacional o en un festival internacional, por ejemplo, la, la magnitud de la logística que hay atrás en un stage, de todo el audio, de todo lo que puedes aprender en cuanto a logística y preparación en un stage, en un festival internacional, está cañón. Y no es que nadie te lo enseñe, simplemente el, el poder estar ahí siendo espectador y poder recibir todas estas señales que te están dando y, y todo lo que está pasando a tu alrededor, la verdad es que te hace aprender un montón. Entonces, sí, la, la neta es que hemos tenido afortunadamente muchas experiencias muy claras. En, en el NoteFest de 2016, nos tocó estar haciendo SoundCheck y estaban poniendo todo el stage de Slipknot en nuestro escenario, porque abrimos el escenario de Slipknot. Poder estar y, estaba, y estaban esos güeyes ahí atrás, ¿no? Porque iban a hacer SoundCheck también y después de nosotros. Entonces, poder ver, no mames, lo que es un escenario, o sea, a un escenario de verdad, el escenario de Slipknot, ¿sabes? Y el ver todos los staffs que traen, cómo se mueven, todos los instrumentos, cómo los cuidan, el mantenimiento, son cosas que pues es que aprender también como artista a hacer como una esponja, ¿no? Y, y a poder absorber absolutamente todo y pues poder implementarlo poco a poco. Digo, obviamente está bien cabrón que algún día tengamos el nivel de Slipknot, pero por supuesto que tener esa experiencia nos ha ayudado mucho a, a saber cómo tenemos que hacerlo también nosotros en
0: dado momento. Digo, y, de, y, y como nos platicas, güey, como nos cuentas, que claramente te escuchas como un fan, porque a fin de cuentas eh, no dejas de, de seguir admirando. Hasta la banda más grande tiene alguien más arriba que dice, no mames, qué chingón. Eh, mucha gente podría pensar o, o, o podría hacerse a la idea que si te topas al buen trapo de Tulcas es de esas personas que te va a decir qué vas, que vas a ser tú de metal, chamaco, pendejo. Pero en, en realidad es que no, güey. Que, y quería hacerte esta pregunta. ¿Cómo eh, es la interacción con los fans ...que ya tienen, o sea, unos de huesos colorados, güey... ...que son capaces de moverse de ciudad para ir a verlos, güey... ...¿qué tal es la interacción con todos esos fan
1: Mira, creo que la mayoría de la gente que nos ha visto en vivo lo sabe... ...Tulcas, eh, te lo dije hace rato, ¿no? O sea, más que músico, yo siempre me he considerado, por lo menos a mí, trapos... ...soy un metalero más, soy un fan más de, de la música, ¿no? ...es lo que me late, el me late vivirlo, me late sentirlo, güey... ...entonces... Eso de que eh, nos bajamos del escenario y nos vamos a nuestro backstage, estamos en backstage, eso a mí nunca me ha la latido. O sea, para mí no hay mejor manera de que la gente de verdad aprecie lo que haces que te lo puedes eh, sí. decir. Entonces no hay nada como, acaba el show y te bajas a vender playeras, y te bajas a vender discos, y te bajas a tomarte fotos. Porque pues al fin y al cabo, no es nada sin esa gente que nos está trayendo a ver. Nada, 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 ¿no? nunca son unos pendejos haciendo música que nadie escucha. Entonces, no estamos aportando nada en realidad, ¿sabes? O sea, nuestra música no sirve de nada si no hay nadie que la escuche. Todos nosotros lo tenemos súper claro, ¿no? A, a lo mejor hay bandas que de repente lo pierden de vista o que ni siquiera nunca lo piensan. Que existen bandas que son súper rock stars, ¿no? Y, y sabemos, pero... Tentulcas, te digo, como todos somos metaleros y todos somos fans del metal, hemos sido shows como fans... Nuestro sueño es agarrar una plumilla en un show, ¿no? O una baqueta. Y nosotros sabemos, imagínate el valor de que no mames, vayas a comprarte una chévere y de repente ahí esté el vocal vendiendo playeras, ¿no? Y puedas llegar y decirle, carnal, te aparece un buen, me puedo tomar una foto contigo. Por supuesto que sí, carnal, vamos a echarnos una chévere, te gusta la mota, ya no vamos a echarnos un toque, güey. Sabes? O sea, siento que ese es uno de los valores agregados que hemos podido tener como pulgas. Cool que nos gusta mucho convivir con, con, con la gente que consume nuestra música. Ni siquiera me gusta decirlo como nuestros fans. Que, que pues somos igual que todos. O sea, también es parte del mensaje de este hecho en México, ¿no? O sea, somos hechos en México todos. No es que nosotros por tener una banda que afortunadamente le esté yendo bien, seamos mejores que la banda que está pagando el boleto para vernos. Al contrario, el, el parte de, de todo esto es decirles, güey, todos podemos hacerlo nada más nosotros nos pusimos las pilas, no, pero nada más es lo único que nos diferencia de toda la gente. Nosotros dijimos, güey, vamos a darle a esto y ahí está la meta y no nos vamos a parar hasta que lleguemos allá. Pero todos podemos hacer eso en nuestra vida cotidiana, en lo que queramos, ¿sabes? Decir, güey, esto es lo que quiero y voy para allá y me voy a poner metas a mediano y a corto y a largo plazo para poder llegar a eso. Entonces, creo que nuestros fans vean que nosotros somos así de accesibles y de que pueden mandarnos un mensaje por, por redes sociales a cualquiera de los integrantes o a Tulkas y se los vamos a responder siento que eso da un valor bien chido hasta a que nuestros fans digan hey, sí, no, así como hay veces que usamos a nuestros ídolos como inspiración creo que está bien chido saber que tus ídolos son como tú eh, y que tú puedes lograr lo que ellos están haciendo que ellos te lo están diciendo así de güey, no soy la gran cagada güey, o sea no he hecho nada extraordinario, nada más Me he puesto a trabajar En, en, en lo que quiero hacer Igual hay, hay veces que es bien fácil entenderlo ¿no? Y es de, ay no mames pues Es que esos güeyes tienen dinero o Hay un chingo de gente que tiene dinero Y que no hace famosa su banda ¿Sabes? O, o hay, hay mucha gente que tiene mucho talento Y no hace famosa su banda a, Hay muchas cosas que van atrás Todo esto Y, y son cosas que puedes hacer Son cotidianas de día con día ¿Sabes? O sea, hay una gran diferencia entre... Fui a ver un show y esos güeyes tocaron poca madre y pues ya no los volví a ver. Ya, se fueron a y so X, a güey, un show poca madre. Y aparte, eh, me fui a comprar una playera de ellos y me la vendió el güey. Estuvimos platicando y me la firmó, güey. Me puso a tomar una foto con él. Y, y le dije que le iba a mandar alguna mamada que había hecho de ellos por, por Instagram... Cuando se la mandé me respondió y me dijo que muchas gracias. Sabes, ese, ese valor agregado, siento que muchas veces como músicos se nos olvida. Nos hace bien fácil así. Eh, eh, güey, pues ya, ya vinieron, se la pasaron chido y ya toqué va Y pues es mucho más que eso, ¿no? En realidad nuestra música siempre es mucho más de, de solo el show. O, ¿qué digo eso? Solo eh, en lo personal de trapos y de pulgas,
0: por lo menos. Cada madre es humildad, humildad y no pendejadas, ¿no? Que. Bitch, morros, todos miados que hacen su cover, su banda cover amado de vos y te rockstarás ¿sí? hasta que le tiras sí, y No
1: te suban a su amigos.
0: No, so, no, no somos nadie ninguno, güey.
1: Venimos de abajo y todos queremos ir para arriba. Esto es todo.
0: Y como última pregunta, como ese regalito que nos encanta darle a las bandas, ya que nos pusimos tan filosóficos y profundos, tú tienes enfrente al buen trapos de 21 años, güey. ¿Qué le dirías, güey? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué le falta? ¿Qué... qué... Suéltate, güey, queremos, queremos vistas, chingada madre mira yo creo que le diría
1: chingale más, no creas, no creas que lo que has conseguido hasta ahora eh, es mucho, A veces, O sea que es el tener un boleto para uno de los mejores festivales, y, y, a, o sea, los 21 toqué en Baken, toqué en Notfest, le abrimos al Lamb of God, entonces sería todo lo que estás haciendo está bien chido, güey, pero... Esto no es lo mejor, ¿sabes? O sea, esto no es el punto máximo. No dejes de chambear. que digo... Tocó una pandemia y nadie sabía que nos iba a agarrar una pandemia, ¿no? Y eso hizo que, que... pues... Bajara mucho todas las cosas que estábamos haciendo, ¿no? Pero... Pero... En el momento en que tú como músico te sientes en tu zona de confort y dices... Aquí ya estoy chido, creo que ahí es en donde empieza a valer... Carga todo. Que siempre... Siempre tienes que... Una vez que llegas a una meta... Tienes que ponerte una más arriba... Y tienes que ponerte una más arriba... Porque si no te acabas estancando... Entonces sería... Güey, sigue trabajando... Chido que has logrado todo esto... Pero... Esto no es nada... El comienzo... ¿Sabes? O sea... Esto va a hacer que hablen de ti... Un año o dos años... Y luego... es sacar otro disco... Vas sacar más música... Y tienes que seguir cantando... Y tienes que seguir viajando... Y tienes que seguir sacando contactos... Y viendo si te meten a festivales... Y, y, y viendo si tocas en algún lugar... Por nada... O sea... ...el trabajo nunca para... ...y creo que obviamente como morros de 21 años... ...no comprendíamos eso... ...nada más veíamos de... ...veí, estamos a punto de hacerla... ...a veces, o sea... ...no mames, wey, ya, ya nos fuimos a Backen ...estamos en NotFest... ...acabamos de abrir el Lamb of God, wey... ...estamos a punto de dar el salto de nuestra vida... ...y ser millonarios y famosos... ...y la cosa no fue así... ...no fue porque no trabajáramos necesariamente... ...pero... ...lo siento que si hubiéramos trabajado más... Y más duro, y le hubiéramos seguido echando las mismas ganas que le echamos para conseguir eso. Tal vez nuestra trayectoria hubiera podido seguir yendo hacia arriba, pero estancarse un poquito como pasó ahorita con la pandemia. ¿Sabes? Tal vez hubiéramos ya tenido este renombre para poder pasar eso. Nunca lo vamos a saber, pero este será mi consejo a mí mismo. Nunca dejes de chambear, Gordal. No, no, te, no te quedes satisfecho con lo que tienes ahorita y sigue trabajando por más.
0: Eso es todo, muchacho. ¡Qué bonito! Yo por eso siempre, siempre quiero ser un mejor entrevistador. Gracias a la gente que me manda mensajes y me dice que entrevisto muy bien y que si me ven en la calle si me compran un mazapán o si me dejan limpiarles el vidrio del coche. Que les agradezco, muchachos. La neta, carnal, la neta, carnal. Excelente, excelente entrevista. Aún quiero que limpia vidrios de coches. Eso, chingada, madre. Por último, carnalito, rólale a toda esta racita que te guachó, que tal vez es su primera vez, que tal vez está aquí porque es bien fan. ¿Dónde los puede topar en las redes sociales y dónde los puede ver próximamente en vivo, carnal?
1: Miren amigos, en eh, redes sociales nos pueden encontrar eh, videos oficiales, videos eh, de lives grabadas en esta pandemia. En YouTube, como Dulcas Trash, así se llama el canal. H-R-A-S-H, e Trash, no como basura, no trash. Eh, para que lo chequen, en Facebook, en Instagram, como Tulkas Trash. este Twitter, la neta es que no lo usamos. En Spotify, en iTunes, en, en Amazon en City Baby, en, todas las, en Bandcamp, en todas las plataformas donde puedes conseguir música, nos, nos consiguen como Tulcas o Tulcas Trash, cualquiera de las dos, y en cuanto a fechas, viene el hecho en México, amigos, las primeras dos fechas del hecho en México, que son 12 y 15 de abril, tienen boletos a la venta, tenemos una promoción súper especial, 2x1, a ver si todavía hay, si no, ya no hay 2x1 y se la velaron, pero... Eh, fecha 14 de abril, Ciudad de México. 15 de abril, Puebla. show en México Tour junto con Lethal Creation, Holy Dushbacks, Into de C y Last Breath. Son las primeras fechas. Ese primer fin de semana. Para que toda la bandita de, Met, de Ciudad de México y de Puebla vaya por sus boletos. Tenemos boletos en línea. Y eh, los pueden encontrar en nuestro Facebook o en nuestro Instagram. O en Asline.com. Ahí pueden checar el evento. Y en Puebla pueden nada más encontrar boletos físicos. En It Soul Tattoo Shop, en el centro, es un lugar muy pinche famoso, uno de los mejores estudios de ahí del centro en de Puebla, o en Paquitours se llama, es una empresa que organiza tours de Puebla, también es muy grande y muy famosa, ellos son los encargados de la venta de boletaje de estas dos ciudades, unas de primeras del Hecho en México Tour, entonces espero ver a mucha gente ahí, la verdad es que estamos muy, muy emocionados de, de llevar este producto hecho en México, con puros rotes que nos hemos chingado muchos años para poderles llevar este producto tan, tan, tan chido entonces los tenemos a todos ahí en esas dos ciudades por lo
0: pronto se va a vender y va a ser sold out carnal viendo tanto pinche licenciado que van a tener ahí y la neta vale los santos vale así que, que no mames que haya gente que diga güey
1: me quedé sin boleto te la pelaste por no ponerte vivo carnal Papos te dijo de aquí en radio oídos no mames <risa>
0: muchachos pues muchísimas gracias por estar aquí otra semanita más viéndonos a nosotros muchísimas gracias al señor trapos de tulcas por este tiempecito que nos dio, eh, si están escuchando esto en Spotify, jálense a ver la hermosa cara del Trapos en YouTube, si no, pues jálense a Facebook, y regálenos estrellas, queremos comer, ya ya la, el plato de frijoles y las tres tortillas que nos da la directora, ya no nos alcanzan, porque es, es, es un plato y tres tortillas para todo el equipo, wey, no para acá. quien, eh, tenemos que darle de ganar, eh, nos vemos el próximo miércoles, muchísimas gracias, Despídese, señor Trapos, Juan no, y muchísimas gracias por el espacio, güey, por la entrevista,
1: ya sabes que cualquier cosa aquí andamos, y amigos, nos vemos muy pronto en su ciudad, vamos a recorrer varias ciudades de México en estos tres meses, abril, mayo, junio y julio también tenemos fechas, entonces para que chequen en las redes sociales de Tulcas para ver cuándo vamos a su ciudad, y pues ahí nos vemos para echarles madre, güey, muchas gracias.
0: Eso chinga, la vemos, gracias, vámonos a la vera.